0: L'association Rosop a réussi une chose incroyable. Elle a inventé le concept de droit à l'oubli pour les ex-malades du cancer afin qu'ils puissent accéder à des prêts bancaires. Isabelle et Rosap ont réussi à faire plier le lobby bancaire pour imposer cette règle dans la loi française. D'où est venue l'idée Comment elle s'y est prise Quel impact cela a eu sur sa communication et le fundraising de l'association Pour découvrir tout cela, écoutons tout de suite Isabelle Huette. Je reçois aujourd'hui Isabelle Huette, la directrice générale de Rosop. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Rosop est une association créée en 2011 par deux amis qui se sont rendus compte qu'aucun média professionnel n'existait pour les 3 millions de malades de cancer en France, notamment sur des questions très pratiques de la vie quotidienne. Elles ont donc conçu et publié un magazine à destination des femmes souffrant d'un cancer. On est dans les locaux de Rosop, dans le premier arrondissement de Paris. Vous êtes bien situé, tout près oui. du Châtelet et et de l'île de la cité euh, alors Isabelle on va parler de de Rosa. on va parler de son fundraising bien sûr et euh, moi je voulais aussi te rencontrer pour un autre point où vous avez été incroyable, vous avez euh, largement contribué au changement d'une loi en France, euh, celle du, du droit à l'oubli après un, un cancer alors je veux que tu nous racontes dans le détail cette, cette aventure incroyable parce que voilà, je pense que ça va inspirer beaucoup de, de gens du monde associatif voilà, on a un beau programme, euh, mais d'abord Isabelle, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, ben, bonjour, Donc, je suis Isabelle, euh, je suis euh, parisienne, euh, j'ai euh, une formation euh, de Sciences Po à l'origine qui m'a amenée euh, pendant 16 ans à peu près à travailler dans le milieu politique euh, comme attachée parlementaire euh, au Sénat, au service de, de, de plusieurs euh, sénateurs, Sciences voilà, Po déjà, voilà.
0: tu, tu, pourquoi t'as fait Sciences Po euh, euh... bah
1: Parce que euh, depuis toute petite déjà, euh, j'ai été animée par euh, l'intérêt général, euh, ah oui. même je me souviens que je, je regardais, j'adorais une série euh, qui s'appelait Pousse Café avec euh, Véronique Janot qui était euh, euh, comment, assistante sociale dans un lycée, ça me faisait déjà rêver euh, de ah travailler ouais. au service des autres.
0: Ah, C'est marrant que euh, ça t'a ça oui,
1: je... euh, inspiré ça, Véronique voilà, Jeannot t'a inspiré,
0: <rire> on le dira. Voilà. Ok, donc euh, euh, Sciences Po, donc, tu, tu voulais euh, tu savais pas exactement si tu voulais faire de la politique euh, ou dans le, dans le social ou, ou dans...
1: Bah, initialement, quand lois. on fait Sciences Po, c'était effectivement, il y, y a plusieurs sections euh, au sein de Sciences Po. Moi, j'ai choisi service public, donc faut, okay. euh, plutôt pour devenir fonctionnaire à l'origine. Mmh. Et puis, bah, je suis rentrée euh, au Sénat un peu par hasard à l'occasion d'un stage euh, entre la deuxième et la troisième année de Sciences Po. J'ai travaillé dans un groupe politique. Euh, et, euh, et puis bah, on m'a embauché déjà euh, avant la fin de, de mes études
0: C'est très politisé justement ça le, le groupe politique Ou en fait pas tant que ça Enfin genre t'as appris as quasiment au hasard euh, euh, Bon ça bah, devait pas être le RN Mais, mais enfin, mais... t'as as choisi un groupe au, au hasard ou, ou en fait euh, non t'avais des convictions politiques euh, euh, bah, très affirmées
1: C'est plutôt euh, effectivement quand tu travailles dans un groupe politique euh, Il faut avoir des convictions politiques qui soient en, en correspondance oui. à minima Sinon c'est pas oui, possible oui, oui. Euh, mais toi, elles
0: étaient très affirmées ou non,
1: pas ouais. pas plus que ça. Mais euh, et puis c'était plus par réseau, opportunité, ouais. etc. Comme tous les jeunes qui cherchent des stages euh, aujourd'hui. Et, et puis finalement, bah je l'ai je l'ai pas quitté. Euh.
0: D'accord. Et alors, c'était quoi ce ce job d'attaché parlementaire qu'on connaît souvent dans les médias parce que il y a toujours des des histoires avec ces attachés parlementaires. Tu, tu, tu peux nous, nous dire en quoi ça consiste euh, bah, globalement en fait, au quotidien
1: En fait, c'est un métier qui peut être... qui, qui recouvre des réalités très diverses euh, puisqu'en général, les, les parlementaires ont une personne qui travaille avec eux à l'Assemblée ou au Sénat. Et puis, quelqu'un dans le département et les, les, les métiers sont assez différents quand on est en général quand on travaille au Parlement. Donc, moi, en l'occurrence, dans les locaux du Sénat, ce qui est, ce qui est mon cas. Euh, bah, c'est un, un travail très de législatif, on va dire, c'est-à-dire de préparation de tous les textes qui qui passent, qui passent au Sénat, c'est-à-dire faire des notes sur des sur des sujets, de préparer le, faire des propositions, écrire des discours, ouais. préparer les réunions en commission. Donc c'est un travail un peu de fond. Donc c'est c'est très très intéressant, c'est passionnant parce qu'on on en vient à faire des recherches sur pas mal de sujets, recevoir des gens qui ont des avis sur sur tel et tel texte, qui ont des problématiques, faire remonter toutes les problématiques de terrain et les transformer en en, en, en propositions de modification de, de, de ces textes de loi. Euh, Alors, voilà.
0: peut-être on y viendra un peu dans les détails tout à l'heure, mais le Sénat, donc, la loi a déjà, je vais dire des bêtises, hein, parce que je vais dire beaucoup oui. de bêtises dans ces... Parce que je ne connais pas bien le processus législatif et, et c'est aussi pour ça que ouais. ça m'intéresse que tu nous dises, mais le, le Sénat, la, la loi a déjà été votée à l'Assemblée nationale et elle arrive après au Sénat, c'est ça ou je dis les bêtises Non,
1: pas forcément. Alors il y a plusieurs types de, de textes, tu as soit les, les projets de loi qui sont d'initiative du gouvernement ou les ouais. propositions de loi qui elles sont d'initiative de parlementaires. Euh, donc il y a un texte. Les parlementaires, euh,
0: ça peut être un quelqu'un du Sénat. Quand on parlementaire. Alors quand on
1: parle de parlementaire, c'est un député ou un sénateur. Le Parlement, il y a deux chambres, hein. il y a ouais, l'Assemblée nationale et le, et le Sénat. Donc ils sont tous des parlementaires et donc euh, il y a les députés et les sénateurs et ils ont droit eux aussi euh, de proposer euh, des, des lois, donc faire des propositions de loi. Euh, voilà. Donc euh, quand on est attaché parlementaire, on est aussi amené à en rédiger. Euh, ah oui. Et donc, dans, dans, dans ce cas-là, bah, effectivement, elles sont déposées d'abord, bien évidemment, dans la chambre correspondante. Et puis sinon, quand c'est des, des projets de loi, donc d'initiatives gouvernementales, là, c est, c est, ça dépend. C'est soit déposé d'abord à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Il n'y a pas forcément pas forcément d'ordre, sauf pour le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où il y a il y a un et ordre d'accord
0: oui. euh, ok ok bon on voit que c'est effectivement très euh, c'est enfin il y a beaucoup de choses techniques donc il y a beaucoup oui. de textes alors après il y a beaucoup d'informels aussi j'imagine euh, une fois qu'on y est euh, il oui. euh, y a une vie une expérience il euh, faut connaître les gens quoi euh, c'est intense non je je c'est on, on travaille euh, je sais quand en, euh, comment dire, on travaille, euh, quand on est avec des ministres, etc., on travaille toute la journée et la nuit. Je sais pas, c'est pareil. Euh, Alors, au Sénat effectivement, il
1: comme... y, y a aussi euh, des séances de nuit, mais euh, quand on est attaché parlementaire, on les fait pas forcément, on fait pas forcément toutes les séances de nuit. Et euh, les parlementaires ont leur sujet de, un peu leur sujet de prédilection, en particulier au Sénat. Ils ont tendance à se spécialiser sur euh, certains sujets. Ce qui est pas plus mal parce qu'ils développent une, une expertise, on va dire. Euh, et euh, qui permettent de mieux enrichir euh, les, les textes euh, et d'intervenir au mieux.
0: D'accord. Et toi toi tu vu passer pendant ces 16 ans, j'imagine je sais pas combien de, de textes différents, des lois, des 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 centaines, il y en a qui est certaines qui t'ont qui t'ont marqué, euh, qui t'ont enthousiasmé ou qui t'ont au contraire euh, déçu, je pas est-ce que toi tu en retiens quelques-unes de cette euh...
1: Ah, écoute, euh, en 16 ans, effectivement, j'en ouais. ai vu passer beaucoup, donc pas spécialement de, de textes comme ça euh, qui me viennent, non, il qui a me pas, viennent euh, en ouais, Il n'y en a, a pas qui ouais. t'ont vraiment euh,
0: enthousiasmé, enfin qui t'ont dit « Tiens, c'est là, j'étais contente de participer à cette évolution de la société. Euh, » euh, enfin, euh, dans. Bah, dans, dans les,
1: je me souviens, dans les années 90, il y avait eu la loi Barnier, euh, la grande loi sur l'environnement, euh, qui effectivement a été, euh, ah, oui. était, un texte, euh, était un texte important. Euh, puis sinon, après, euh, il y avait tellement de, de, de sujets différents. Que... Parce qu'en fait, chaque, chaque sénateur ou chaque député fait partie d'une commission. Il y a cinq commissions, donc les affaires économiques, les affaires sociales, les finances, etc. Et puis après, il peut aussi intervenir en fonction de ces sujets de, de, de prédilection, euh, soit sur les textes, soit en posant des questions aussi au gouvernement. Donc c'est vraiment extrêmement varié. C'est ce qui fait l'intérêt de, de ce ouais. job, en fait. Hein, c'est qu'on apprend toujours plein de choses.
0: Ouais ouais c'est sûr et il faut on peut pas être expert de tout je sais pas comment ils s'entourent comme tu dis on fait venir après des experts mais oui euh, oui oui tout à fait euh, ok et donc euh, ça c'était 16 ans et alors qu'est-ce qui c'est à un moment tu as été un peu euh, fatigué par oui 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 ou oui c'est ça des...
1: bah j'aimais ai, beaucoup enfin euh, j'aime beaucoup la politique au sens noble hein, avec un grand P euh, d'engagement dans la société euh, mais euh, c'est vrai que les logiques politiciennes au euh, bout d'un moment sont un petit peu fatigantes euh, parce que quand on est euh, bah, on l'a vu bah, là aujourd'hui les choses ont un petit et sont complètement bouleversé, c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre, euh, mais jusqu'à présent, il euh, y avait euh, la logique majoritaire, donc quand t'es dans la majorité eh bien euh, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre, on te demande en gros, t'as droit de, de, de donner ton avis de euh, déposer des amendements, mais en gros à la, à la toute fin euh, ben il faut, euh, droit comme un seul homme voter euh, ce qu'on qu te demande de voter parce que tu fais partie de la majorité, et puis quand t'es dans l'opposition, c'est un peu l'opposition un peu systématique, c'est pas toujours très constructif, puis, et bah, au d'un moment, c'est un petit peu fatigant, en fait, ah ouais. quand justement on a encore la foi dans la politique avec un grand P et la volonté de de changer les choses. Euh, et j'avais, euh, bah, justement cette envie toujours euh, dans une volonté d'engagement, mais autrement euh, de, de, de poursuivre poursuivre mon, mon ah ouais. activité. Et c'est ce qui m'a amené vers. Euh, vers le secteur non lucratif,
0: en fait. à l'endroit où on se dit, ah, c'est là vraiment que ça se passe, et, euh... bon, on a, on a tous, ça une certaine frustration, donc, quel que soit l'endroit où oui. on est, j'ai l'impression. <rire> on se dit, bah, ouais, il faut être à l'Assemblée <rire> ou au Sénat pour faire ouais. vraiment changer. Et en fait, non, toi, tu te dis, tu étais. Bon, euh, évidemment, ouais. c'est, aussi là que ça se passe, mais c'est aussi en amont, euh, euh enfin, voilà, ouais. tu vas nous raconter après, mais, mais, euh, c'est en amont, t'as eu l'impression qu'on pouvait peut-être plus encore faire changer les choses en amont. D'ailleurs, tu as, as connu combien de sénateurs différents Tu travailles pour un sénateur, ça, donc euh, oui. après, euh, ils ont changé euh... Oui, oui,
1: euh, bah, initialement, le mandat était de 9 ans, hein, donc euh, ah, oui. euh, finalement, quand on est au Sénat, on est assez euh, assez préservé. Euh, c'est un fonctionnement un peu particulier, parce que j'étais, euh, donc, salarié de droit privé, euh, avec un CDI euh, à durée déterminée, donc c'est... Ah <rire> oui,
0: ils arrivent à inventer <rire> des statuts pour eux-mêmes.
1: Oui, oui, parce que, ouais. bien évidemment, ton contrat se termine à la fin à la fin du mandat, et puis après, donc, c'était des mandats de, de 6 ans, donc, j'ai travaillé pour euh, quatre euh, sénateurs.
0: D'accord. Voilà. Euh, ok, alors et comment est-ce qu'on change euh, quand on se dit, tiens, j'ai envie de faire euh, autre chose C'était quoi ton...
1: Euh, bah, en fait, euh, j'ai déjà... fait un bilan de compétences euh, comme euh, beaucoup ouais. de personnes en font et euh, bah, il s'est avéré que de par euh, mon parcours, euh, bah, c'était un peu le, le, le secteur euh, le secteur non lucratif. Alors, initialement, j'aurais ai, aimé beaucoup travailler dans la culture parce que parallèlement à, à mon activité euh, au, au Sénat, euh, j'avais repris pendant un temps des études d'histoire de l'art parce que je suis passionnée euh, d'histoire de l'art. Et, euh, et j'exerçais en parallèle euh, la, la profession de conférencière. Donc je me suis dit, bah, c'est très bien, je vais travailler dans le secteur caritatif et plutôt dans, dans la culture. Et c'est ce qui m'a amené euh, à me tourner vers le, le fundraising en faisant aussi des entretiens de réseau, etc. Et à postuler au CFF, euh, donc le, le certificat français de fundraising qui est fait par l'AFF et l'ESSEC. Euh, et bah, c'est comme ça que je suis Je suis rentrée dans, dans le secteur. Alors moi, quand j'étais en bilan de compétences, euh, il fallait travailler sur un projet euh, très précis. Et, euh, et donc, j'avais connu l'association euh, Rose Up, parce que j'ai eu moi-même un cancer, malheureusement. Et donc, j'ai été lectrice de Rose Magazine. Et donc, j'ai écrit aux deux fondatrices en leur disant « Voilà, je m'appelle Isabelle, je yeah. fais cette formation. Est-ce que ça vous intéresserait que je travaille sur votre stratégie de fundraising dans le cadre du, euh, du CFF Et en plus, je peux vous aider aussi sur votre plaidoyer, euh, sur vos sujets de défense des droits, euh, puisque j'ai ce parcours euh, dans, dans le milieu politique. » Et en fait, elles m'ont recontactée et euh, et donc bah, j'ai pu postuler au CFF en, en présentant le cas euh, « Rose Up ». Ah ouais, C'est euh,
0: payant pour l'asso. Euh, Rappelle-moi le CFF pour euh, Moi, je
1: l'ai fait euh, sur mes fonds euh, formation, euh, ah mon oui. budget formation euh, euh, lié au Sénat, en fait.
0: D'accord, d'accord.
1: Voilà, c'était totalement gratuit euh, pour, pour l'association. D'accord,
0: donc, euh, donc l'association, voilà. elle était plutôt jeune encore, elle avait 2-3 oui, oui, oui. ans. Euh, oui. Ça bah,
1: oui, oui, elle a été créée en 2011 et moi, j'ai fait le CFF en 2015. Tu vois, c'était
0: donc, ah donc, oui. assez euh, Ok, Ok, Donc avait elles étaient déjà dans cette optique de enfin, la loi de d'avoir de, 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 un impact dessus tout, enfin, Si elles t'ont prise, c'est aussi... Oui, général, oui, oui, bien.
1: oui, oui, tout à fait parce que, euh, en fait, sur toutes ces questions, euh, donc le droit à l'oubli c'est les questions d'accès à l'emprunt euh, notamment pour acheter un logement euh, quand on, on a eu un, un cancer parce qu'on est vraiment euh, très embêté euh, dans, dans ces cas-là et il y avait déjà euh, eu quelques positions euh, en la matière, un article dans le Rose Magazine euh, etc., ouais. etc, donc c'est donc comme ça qu'on s'est su, aussi sur ces sujets qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait des, des compétences, on va dire, complémentaires pour permettre de, de faire avancer les choses.
0: Ok, et donc tu n'as postulé que là-bas euh, bah en, en fait, j'ai
1: pas postulé pas, ouais, pour cette bah, lettre, euh... Voilà, pour pour justement faire la formation, pour pouvoir faire ouais. le, le, le CFF. Et puis après, bah, j'ai commencé à, à travailler. Euh, je crois que je suis une des rares euh, personnes qui ont fait une reconversion professionnelle au CFF qui ont été finalement embauchées par la structure euh, pour laquelle elles avaient travaillé sur leur, leur sujet de... de d'études ah ouais, tu... dans le cadre du, du CFF en fait
0: ah oui, ça arrive pas régulièrement ça je m'unit euh, je sais pas bah, non pas du tout en titre, fait euh... c'est ce que
1: ce que me disait euh, Yaël à Feria euh, c'est assez euh, assez rare c'est plutôt des des personnes qui sont déjà en poste dans le fundraising, qui postulent ah oui. et les reconversions professionnelles c'est plus
0: euh, d'accord d'accord mmh. eh, ok et donc euh, donc aujourd'hui tu es directrice de de rose up alors ça consiste en quoi rapidement euh, de on va revenir après sur euh détail de Rosop mais en directrice c'est quoi euh,
1: bah, dans une association euh, comme Rosop qui est quand même de petite taille on est un petit vous êtes combien une
0: quinzaine c'est ça oui
1: c'est ça on est on est un peu shiva en fait hein, quand on <rire> ouais. est directrice c'est à dire que bah, on a un côté management de l'équipe euh, gérer tout le toutes les enfin le, le volet institutionnel préparer les âgés etc de de, de l'association euh, et puis dans mon cas bah c'est piloter le fundraising euh, aussi euh, parce que finalement les choses se sont faites par sédimentation j'ai commencé sur le fundraising et le plaidoyer et j'ai été en plus directrice donc euh, je, je m'occupe toujours euh, du plaidoyer euh, plus euh, le reste pilotage général de de l'association
0: d'accord voilà euh, ok bon on va on va parler un peu plus en détail de, de Rosop, euh, voilà, on a, on a déjà commencé un petit peu à en parler, mais alors euh, l'association existe, voilà, elle existe deux trois ans avant que tu la rejoignes. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler euh, l'historique et ce qui est à l'origine de sa, sa création en 2011? Donc deux, oui, deux deux oui. amis tu on as dit tout à l'heure oui, oui oui, c'est une association
1: bah c'est une, une association qui est née d'une expérience personnelle et c'est ce qui fait vraiment euh, un, un ADN très fort euh, encore aujourd'hui. Euh, c'est euh, Céline Lissraou donc qui est journaliste euh, qui a eu un cancer elle-même assez jeune à l'âge de 35 ans et euh, qui était accompagnée donc d'une de, de, de ses amies Céline Dupré qui elle est une professionnelle de la communication, elle une agence de de communication en santé. Et la première, donc, s'est dit qu'elle elle regrettait un manque terrible d'informations à la fois sur sa maladie, sur les traitements, et sur, surtout sur sa vie de femme dans toutes ses dimensions avec avec la maladie. En bonne journaliste, elle s'est dit bah, :« Tiens, je vais créer finalement le journal que j'aurais aimé lire moi-même pendant pendant mes traitements. » Et c'est vraiment ce qui fait l'ADN très très particulier de, de, de Rose Magazine. Hein. C'est pas un titre qui a été créé par un groupe de presse ex nihilo, c'est vraiment lié à une expérience personnelle et ce qui en fait vraiment vraiment la force. Et donc c'est comme ça qu'elle a elle a créé l'association à travers ce, ce magazine qui est un vrai féminin avec tous les codes du magazine féminin. Donc il y a la belle couverture papier glacé avec ouais. des femmes assez souriantes qui posent en couverture qui sont toutes euh, des, euh, des femmes malades donc l'objectif c'est aussi vraiment de transformer le regard, à la fois le regard de ces femmes elles-mêmes sur leur propre situation leur propre maladie mais aussi contribuer à transformer aussi le, le regard de la société sur sur le cancer qui encore aujourd'hui euh, fait peur et puis à l'intérieur il bah, y a tout, tous les codes du féminin les pages mode, les pages beauté les pages ouais. voyage euh, euh, les, euh, les recettes de cuisine euh, et puis des articles sur euh, bah, sur sur certains types de cancers, euh, expliciter des notions un peu compliquées euh, euh, et puis aborder des questions euh, vraiment très pratico-pratiques euh, de de sa vie de femme y compris euh, euh, les les soucis de les problèmes de sexualité par exemple, comment j'annonce la maladie à mon enfant, enfin vraiment tout un panel de de, de sujets, des témoignages aussi. Euh,
0: ouais, j'aime de l'intimité euh, voilà, de la, voilà. l'intime au plus ouais. euh trivial voilà. de, voilà. de la vie quotidienne et, et ça paraît tous les alors c'est un cons...
1: semestriel hein, qui donc paraît deux fois par an parce que ça coûte très cher à, à, à produire et il est tiré à 180 000 exemplaires c'est un très très gros tirage ah, oui. et il a un mode de distribution très particulier parce qu'il est euh, il est distribué gratuitement dans tous les centres et services de cancérologie en France
0: ah, et, euh,
1: et envoyé aussi à nos à nos à nos adhérentes
0: voilà. d'accord donc il est euh, il est gratuit donc le, le vous gagnez pas d'argent enfin vous avez dans les le staff ici vous avez je sais pas combien de journalistes mais il faut c'est du boulot de
1: Oui de alors ça. on a euh, en fait on a une on a deux journalistes salariés euh, donc une directrice de la, de la rédaction euh, du magazine papier qui est entourée de, de pigistes, d'une directrice artistique, enfin vraiment il y a toute une équipe qui vient en fait pour les, les deux numéros euh, chaque ouais. année. On a aussi une journaliste web qui est aussi directrice de la rédaction web parce qu'on publie environ euh, une centaine, 120 à 130 articles, euh, nouveaux articles sur notre site en complément euh, du, euh, du magazine.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, donc ça, c'est tout le temps. Les articles le sites, euh, ils sont, euh, un peu, voilà, régulièrement, on va oui, dire. Oui, et oui, par oui, toutes contre, les semaines. C'est deux fois, oui. Tous les six mois. Deux, ouais. euh, OK. Et vous faites aussi les, donc il y a les maisons de c'est ça, Oui,
1: oui, oui. Alors, on a aussi, euh, donc on a une première mission, euh, d'information et puis au fil du temps l'association a développé ses missions avec deux autres missions une mission d'accompagnement et une mission de défense des droits et en matière d'accompagnement ben, en fait on a créé des, ce qu'on appelle des maisons rose-up qui elles encore sont nées de, du besoin du terrain des, des, des femmes touchées par le cancer des lectrices de, de rose magazine et donc on a un peu transposé en dur le concept du, du magazine avec des lieux euh, bien décorés en centre-ville alors, donc, on a pris le parti vraiment de s'éloigner de l'hôpital, parce que bah, quand on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, on n'a pas forcément envie d'y retourner. Ouais. Et euh, ça s'appelle des maisons parce que, bah, justement, euh, c'est euh, agréable, c'est des cocons. Euh, et c'est organisé par pièces aussi, euh, avec un salon qui permet, euh, qu'on appelle le salon de papotage, euh, qui permet aux femmes d'échanger entre elles, euh, d'être écoutées. Euh, on a une salle de sport euh, pour euh, les l'activité physique adaptée, hein, une cuisine ouverte pour les ateliers autour de la nutrition un salon de beauté, enfin euh, voilà. Okay. Euh, voilà. Donc l'objectif c'est d'aider ces femmes à, euh, on leur donne tous les outils en fait pour mieux traverser cette maladie euh, et donc les aider à gérer leurs effets secondaires, euh, éviter la rechute. On a aussi tout un accompagnement sur le maintien et le retour à l'emploi euh, qui est vraiment une, une problématique très forte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes euh, qui tombent malades et qui ont besoin de, bah, de poursuivre leur vie, euh, euh... leur vie professionnelle. Donc c'est un vrai enjeu.
0: Et il y a combien de maisons aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on en a deux. Euh, on a commencé par Bordeaux euh, en 2016 et, euh, et Paris euh, en 2019. Euh, on a euh, dans les cartons un, un plan d'essaimage qui a été un petit peu bousculé avec la crise Covid, euh, ce, qui, ce qui nous a conduit plutôt à, en priorité à nous orienter vers un accompagnement à distance via, via numérique en fait.
0: D'accord, ouais. mais il y, y en a d'autres euh, qui font ça parce que enfin moi j'ai l'impression d'avoir vu ça. Oui, euh, alors, télé, euh, souvent. Enfin, oui souvent. alors il
1: existe effectivement euh, d'autres euh, associations, c'est <coughs> principalement associatif à chaque fois, euh, notamment la Ligue contre le cancer qui anime de, ouais. des lieux de, de soins de support, euh, il y a les centres ressources aussi, euh, mais on est les seuls à offrir des, des, vraiment des structures dédiées aux, aux femmes touché par tout type de cancer en fait voilà donc sinon c'est plus des lieux mixtes euh, ah oui. et on a un modèle aussi qui est assez particulier c'est que euh, on fait appel à très peu de bénévoles on a une équipe de salariés euh, dans chaque euh, chaque maison et on s'entoure euh, de, de professionnels des intervenants qui animent les ateliers qui sont en très grosse majorité euh, rémunérés en fait
0: d'accord voilà donc c'est un choix parce euh... ouais, que ouais. parce que vous êtes rendu compte que on... enfin on pouvait pas en parler si facilement quand on n'est pas formé quand on n'est pas Ou... Oui, alors, il y a effectivement,
1: euh, il, y a, il y a vraiment ce souci d'avoir un gros, un grand niveau, enfin, haut niveau de qualité dans l'accompagnement et puis surtout une permanence, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est bénévole, c'est quand même compliqué de mobiliser les gens de façon permanente sur la durée. Et pour l'accompagnement, bah comme ça, les femmes sont sûres d'avoir toujours les mêmes intervenants. Ah oui.
0: euh,
1: donc c'est pour nous c'est aussi un, un gage de, de qualité de, de, de ce qu'on fait dans l'accompagnement parce que c'est une grosse responsabilité.
0: Oui, j'imagine. Euh, ouais, euh, euh, ok ok alors, alors est-ce que tu peux nous parler du, alors, du financement de, oui. de, de Rosap ou de Rose Magazine c'est-à-dire que oui. euh, d'ailleurs -ce, -ce voilà, globalement j'imagine que il y a un peu d'aide de, publique euh, est-ce que vous faites de la pub dans le magazine euh, oui. pour commencer oui alors
1: justement le magazine lui il a un fonctionnement un peu, euh, un peu à part par rapport au reste de l'association puisque lui il est, euh, le contenu est financé en très grosse partie par de la publicité parce ah, que oui. comme dans n'importe quel magazine féminin euh, il y a les pages de pub ça crée de la respiration enfin ça répond à tous les codes du, du magazine féminin. Et bien, bien évidemment, pour nous, c'est un, une façon de, de le financer euh, très intéressante. Donc, on a une régie publicitaire euh, qui, euh, qui va trouver des <coughs> annonceurs.
0: Euh, et euh... et c'est les mêmes annonceurs que exactement enfin, magazine, euh, ouais, ouais dans elle, ouais, Exactement.
1: Ouais. Bah, c'est un engagement, en fait, de, de ces annonceurs. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent du hors-média. En fait, c'est hors leur plan média, mais c'est une façon de soutenir la cause. Donc, ouais. on a depuis le début euh, la quatrième de couverture je crois c'est Chanel euh, qui euh, on a euh, les euh, tous les constructeurs automobiles enfin euh, oui. vraiment des banques euh, comme dans n'importe quel euh, les constructeurs quel, automobiles
0: ils, eux, ils, ils annoncent font de la pub dans le oui 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 tout à fait, féminin, oui, ouais, oui, tout à euh... fait.
1: Bah, oui oui pour les, les voitures <rire> euh, pour pour les okay. femmes ouais, oui oui okay. tout à fait euh, donc ça c'est un c'est une ressource très très précieuse pour le magazine donc qui lui a un peu son, son modèle à part et puis après il bah, y a tout le volet distribution là qui est géré sur un modèle plus plus caritatif et tout le reste de l'association donc là on a un modèle qui est un peu alors nous on a fait les choses un petit peu à l'envers par rapport aux grands acteurs qui ont souvent commencé par des subventions et puis après qui se sont tournés vers vers le mécénat et les, enfin les subventions et la collecte grand public et ensuite vers le mécénat et nous de par la, la personnalité en fait des fondateurs elles ont d'abord commencé par des, des partenaires entreprises ah, euh, donc aujourd'hui euh, le, le mécénat c'est euh, entre 55 et 60% encore de nos ressources euh, on a quelques subventions euh, qu'on commence à, à obtenir notamment parce que euh, on a réussi à obtenir un agrément par le ministère de la Santé donc pour représenter euh, euh, les, euh, les, les personnes malades de cancer auprès des instances euh, publiques ce qui nous permet aussi euh, de, de prétendre à certains euh, fonds à certaines euh, à certaines euh, subventions et puis on a aussi des collectivités locales euh, essentiellement donc pour les deux euh, maisons rose ah oui. euh, qui nous, qui nous soutiennent hein, ça c'est indispensable euh, et, euh, et puis après on a on a le reste c'est de la collecte de la collecte grand public mais qui est essentiellement euh, tournée vers on va dire notre premier deuxième cercle qui sont en gros nos bénéficiaires et leur entourage aujourd'hui
0: ah ouais c'est ça le, le challenge ça va être de, de comment est-ce qu'on passe au delà vous avez le, le budget c'est global c'est 2, 2 millions un peu plus de 2 millions oui c'est ça, ça ouais, euh, ouais. et d'ailleurs il est en augmentation oui parce qu'on développe
1: de, de, de nouveaux projets donc forcément puis on essaie de, de se structurer ce qui est un moment ouais. <rire> on peut pas tout faire tout seul. Ouais,
0: Donc, euh... ouais, ouais, ouais.
1: Donc voilà, donc on est parti vraiment d'un modèle où on n'avait que quelques quelques gros partenaires. Et là, l'objectif, le, le, c'est vraiment de sécuriser l'existant, en diversifiant les, la collecte auprès des, des entreprises, en développant la collecte grand public et en essayant d'avoir quelques subventions, même si les subventions, c'est pas vraiment dans dans le sens de l'histoire aujourd'hui et c'est ça reste compliqué pour tout le monde, je crois.
0: Euh, ouais, tout à fait. Alors, et, et c'est des femmes, j'imagine, la, la grande majorité de vos donateurs, alors, sur, oui. le, sur les parties euh, grand public oui. c'est les adhérents et ce sont des femmes Oui, alors on a
1: nous on a des adhérentes en fait euh, on en a 2300 aujourd'hui est-ce euh, qu'on leur propose en fait euh, d'adhérer à l'association bah, à la fois euh, euh, on leur propose d'adhérer euh, parce que euh, bah, c'est important d'adhérer au projet euh, pour euh, nous permettre de peser euh, dans le débat public et dans nos actions de plaidoyer donc d'avoir des adhérents c'est important pour montrer qu'on représente un certain nombre de de, de personnes. Donc l'adhésion, c'est 30 euros par an et nos adhérentes, bah on leur envoie le magazine chez elles et puis elles ont accès à, à tout tout l'accompagnement des, des deux maisons up. Ça nous paraît, paraît important aussi qu'elles s'engagent à minima pour bénéficier de de cette de cet accompagnement même si c'est un, un engagement bien évidemment très symbolique au Mais regard oui. de, de tout ce qu'elles peuvent recevoir et c'est vrai que je crois qu'il y a 60% de nos adhérentes qui font un don à l'association
0: en parallèle. Mm. D'accord. Et D'accord. Donc, et donc, les adhérentes, elles ont euh, les, les droits qu'elles ont en plus d'un donatrice euh, norme, enfin classique. C'est euh, l'accès aux maisons. C'est oui, c'est ça. Et puis ça. De
1: recevoir, euh, le recevoir le, le, le magazine euh, à domicile. Euh, et puis maintenant, euh, qu'on a développé une, une maison euh, rose up à distance d'avoir accès euh, bah, à la très, aux, aux principaux euh, contenus notamment des ateliers en petit nombre euh, etc qui leur sont qui leur sont, euh, qui leur sont euh, réservés
0: et donc aller chercher des adhérents ou des donateurs c'est pas la même chose c'est pas la même démarche euh, euh, c'est pas la même offre qu'on a pour le pour non les uns pour les bah
1: nous on n'a pas vraiment de contrepartie en fait pour nos donateurs en fait voilà les donateurs il c'est un don euh, totalement euh, <rire> désintéressé et puis bah c'est vrai que comme, euh, comme je le disais, 60% de nos, de nos adhérentes euh, euh, font un don. Je, je pense que c'est une façon aussi de remercier l'association pour ce qu'elles ont reçu. Euh, notamment donc euh, cet accompagnement euh, au sein des euh, des, euh, des deux maisons Rose up Parce euh, que les adhérents
0: tout... c'est tous des des, des personnes euh, touchées par la maladie.
1: Bah globalement oui euh, en très grosse euh, en très grosse majorité on a quelques membres d'entourage ou des personnes qui ont envie d'adhérer euh, parce que. Euh, euh, elles, elles adhèrent au projet euh, de, de rose up mais euh, mais euh, effectivement euh, pour la très très grosse majorité euh, ce sont sont des femmes touchées euh, <coughs> touchées par la maladie
0: d'accord euh, ok ok et donc euh, alors, juste en deux mots les, les projets les grands projets 2022 euh, alors euh,
1: bah, les grands projets 2022 euh, y, 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 le principal projet euh, finalement n'en est plus un puisqu'on vient de le lancer euh, le 21 juin c'est l'ouverture d'une troisième maison Rose Up euh, comme je le disais à distance qu'on appelle Ma Maison Rose Up euh, ouais. qui vise en fait à, à permettre à toutes ces femmes de retrouver un petit peu le euh, l'accompagnement qu'on fait en présentiel en distanciel donc elles ont la possibilité de de créer un espace euh, sur notre site en répondant à quelques questions euh, pour faire le point sur leur situation euh, où elles en sont dans leur traitement quels sont leurs effets secondaires et aussi leurs centres d'intérêt en fonction euh, des questions auxquelles elles répondent bah, on les oriente à la fois vers de l'information, vers les articles de Rose Magazine qui sont susceptibles de les intéresser, vers des ateliers aussi en, en distanciel euh, sur euh, différents types de, de problématiques comme, euh, au sein, comme au sein des Maisons Rezov, donc euh, le retour à l'emploi, euh, la beauté, euh, bien-être. Euh, on a même des, des ateliers d'activité physique adaptés en distanciel ah oui. avec des coachs là, qui montrent les le mouvements fait. et l'autre qui les corrige. Enfin, On essaie de, de vraiment euh, faire le maximum et avec surtout euh, la, la, notre, notre objectif, c'est vraiment de mettre le, le digital au service de l'humain et de pas remplacer l'humain parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a énormément d'applis euh, de de services de e-santé qui se mettent en place notamment dans les hôpitaux et en fait qui viennent à pallier le manque de personnel et en fait nous c'est le contraire, c'est vraiment euh, on fait le pari de l'humain derrière donc on a les mêmes intervenants qui interviennent en distanciel, on peut leur poser nos questions euh, en direct, on a une chargée de mission aussi qui est là euh, qui peut répondre au téléphone, la répondre par euh, par mail et les accompagner euh, au ouais. mieux et ce bah l'ambition c'est le plus de femmes sur, euh, sur tout le, le territoire parce que c'est vrai que il bah, y a à la fois un, un gros sentiment d'isolement quand on est euh, touché par, par la maladie, euh, même si on n'est pas seul, très bien entouré. Euh, on a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de, de, de réponse euh, bien souvent euh, par les, les professionnels de santé qui sont un petit peu débordés ont n'ont pas forcément toujours euh, le temps de, 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 de répondre et aussi parce qu'on vous donne l'information mais ce n'est pas toujours le bon moment pour vous. Donc c'est important euh, d'avoir un temps deux où on reçoit une information qui est aussi très euh, compréhensible parce que c'est vrai que le, le cancer, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun de ces personnes qui viennent de, de milieux, d'endroits de, ouais. extrêmement différents, qui ont des âges très différents. Donc ça, c'est un vrai challenge euh, que, que relève Rose et, Magazine. Et, et,
0: et quand tu dis, euh, voilà, mettre l'humain au, au cœur, c'est-à-dire que j'ai bien compris, en fait, c'est la personne que tu vois qui te donne le conseil, quand tu appelles, si tu tombes sur la même personne, c'est ça Ça, oui, ça C'est un truc important Exactement. T'as l'impression que voilà, tu es, es son... un parmi mille euh... Exactement.
1: Ouais. Euh, oui, oui. Et puis, euh, les ateliers euh, qu'on organise en euh, à distance, c'est toujours les mêmes intervenants et on peut poser ses questions en direct en fait. Et elle répond à, à, à tes questions en fait. Donc c'est en petit nombre, hein, c'est 15-20 personnes maximum. Donc ah, ça, ça permet vraiment une interaction, une relation qui se noue et aussi de, euh, bah, pour certains petits cycles, de nouer des relations avec d'autres femmes et qui sont pas euh, des, euh, soit les réseaux sociaux, soit des euh, des, des plateformes d'échange qui sont pas du tout avec euh, médiatisées, donc euh, qui peuvent être très anxiogènes. Euh, donc on a vraiment euh, bah, voilà c'est cocu euh, ouais, c'est ouais. toujours le, le concept c'est femmes ça, au mieux ça, et ça c'est vraiment notre gros projet de l'année
0: d'accord et, et des ça, années à venir et c'est déjà c'est sorti la, ça la, vient la d'être lancé euh, genre... là
1: euh, bah, donc il y a une semaine ah, euh, ah, ouais, donc euh, oui ouais. Ouais, mais on est très contents parce qu'on a déjà euh, 900 personnes euh, qui ont créé leur compte euh, donc euh, c'est euh, c'est un bon euh, ah ouais, c'est ouais, un bon semaine, démarrage. C est, c est ouais, ouais, ouais. Mais c'est
0: puis... quasiment notre métier de faire de la ouais de la distance du web du. Euh, bah en fait oui et non
1: parce que ce ce sont on a on, déjà on sait, on a une expérience puisque avec le premier confinement on a dû fermer nos deux établissements et euh, on c'est comme ça qu'on a eu cette idée bah comme beaucoup hein de de se replier sur sur le digital et faire de l'accompagnement à distance avec Zoom. Et bah donc là, ça fait ça fait plus, ça fait presque deux ans d'expérience en la matière. Et donc on a décidé de capitaliser là-dessus. Et d'ailleurs, parce que ça répondait à une vraie demande, les femmes nous ont dit mais n'arrêtez pas, surtout n'arrêtez pas. Parce que même quand elles bénéficient d'une maison à proximité, bah quand elles sont un peu fatiguées par les traitements, qu'elles habitent un peu loin, qu'elles ont, elles essaient de continuer à travailler ou qu'elles ont une vie de famille, bah elles sont contentes pour certains ateliers de, de le faire en, en distanciel aussi et de pas forcément oui. avoir à se déplacer.
0: Et puis, euh, évidemment, euh, toutes les celles qui sont dans d'autres villes, Exactement. qui sont ouais, dans, oui. loin des villes et tout, j'imagine ouais, que... Alors après, il faut qu'elles connaissent, le, ça va être le gros challenge. De
1: Exactement, c'est le challenge que... de la communication, tu as tout compris.
0: Oui, oui, ouais, ça c'est évidemment un, un sujet important, mais euh, euh, d'ailleurs, vous avez gagné un prix, c'est ça, il n'y a pas longtemps euh,
1: sur, oui. euh, alors oui, oui, bah euh, en tant que ça fait quand même que dix ans qu'on existe et on n'avait pas de film institutionnel euh, de présentation euh, de l'association et donc on s'est euh, on s'est lancé là à l'occasion des dix ans euh, de l'association dans la dans le, la création d'un film euh, institutionnel avait vraiment cette volonté de gagner en notoriété euh, grand public parce que c'est vrai que tout le monde connaît la ligue contre le cancer mais rose up euh, on n'a pas encore une notoriété suffisante et donc pour maximiser notre impact en touchant le plus de femmes possible mais bah, bien évidemment il faut, il faut se faire connaître. Donc, on a, on a, euh, on a missionné une agence, là, qui nous a fait un film euh, un peu sur un, en mode publicité, euh, un peu choc avec ouais. un, un slogan euh, un peu un peu particulier euh, qui nous a beaucoup aidé mais aussi quelque part et qui a été un petit peu un, un obstacle pour avoir notamment des présences télé parce qu'il y a un gros mot en fait dans le, le slogan euh, qui était à à, à putain de maladies putain d'associations ah ouais. donc forcément ça nous a pas ça a, alors ça a été génial pour le, les réseaux sociaux ça a marqué les esprits enfin c'était vraiment formidable mais euh, sur les, euh, les, euh, les,
0: les espaces oui, média, euh, télé, ça, euh, ah oui, ça, euh, ça, on a ça, eu oui. de la
1: gratuité, mais malheureusement, on a été plutôt en deuxième partie de soirée, justement à cause du... Euh, du...
0: Juste un gros mot, quoi.
1: Voilà, juste un ah gros ouais, mot. Alors, c'est un peu étonnant, notre époque, mais... Euh, bah ouais, ouais, bah on, ouais on, on a vu encore...
0: pire. On pire, <rire> Oui, c'est ça. Exactement. Ok, ok. Et, et donc, ouais, les réseaux sociaux, c'est bien sûr un endroit où vous avez sur Facebook euh, oui. pas mal de membres aussi je sais oui ça.
1: oui oui tout à fait bah, les femmes euh, c'est assez féminin en fait ce besoin euh, d'échanger euh, d'interagir et, et donc on a vraiment une grosse communauté euh, sur les réseaux sociaux alors principalement sur euh, Facebook et de plus en plus sur un, Instagram et LinkedIn mais ça c'est plus euh, institutionnel professionnel euh, je crois qu'on en est à 55 000 maintenant en deux ans on est passé de 30 000 à 55 000 là, donc on a on, vraiment on, on se développe beaucoup euh, sur euh, et ça L'objectif,
0: euh, c'est donc de les faire euh, euh, voilà, adhérer à ce, ce, ce programme web, etc. Et, et c'est aussi, de en termes de fundraising, vous arrivez à concrétiser ça par exemple sur là, Facebook euh, ou comme tout le monde Là, là
1: pour l'instant, on galère donc... un petit peu, ouais. hein, pour être tout à fait <rire> honnête. Ouais. On a mis euh, le bouton euh, faire, un don, le sur bouton Facebook, faire ou... un don. Alors, on a quelques collectes anniversaires, etc., qui se développent. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut euh, il faut très très régulièrement refaire euh, des, euh, des messages, euh, mais c'est pas très significatif euh, pour euh, pour l'instant euh, oui. malheureusement. Alors euh,
0: ouais, ouais alors ça c'est c'est des techniques qui marchent pas encore bien en France. Moi je plus si a déjà parlé, mais je, 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 en Angleterre ça marche ça marche très bien. Mais si on crée pas un, il faut créer un événement quoi. Que oui. sur Facebook on peut avoir des fans, mais si euh, on n'a pas un alors ça, ça peut être l'anniversaire, mais ça c'est un truc où on n'a pas beaucoup de levier là-dessus. Euh, parce que c'est Facebook qui envoie un message. Oui. Euh, après, on peut créer des. Euh, alors, ce qui marche bien, c'est euh, malheureusement ou je sais pas, c'est les campagnes en mémoire de. Alors ça, c'est un truc euh, oui. qui marche très bien, c'est que quand les gens font une, une campagne en mémoire de quelqu'un qui est décédé, bon, il bien un mois, un an, il y a deux ans, euh, ça c'est ce qui lève le plus d'argent, c'est ça oui. sur Facebook. Euh, et après, euh, et après c'est des événements, les fameuses marches euh, pendant un mois, euh, faites dix mille pas par jour pour le cancer. Oui. Et, euh, et ça, c'est et, et on, pendant que les gens arrivent, on leur demande de 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 monter une campagne de fundraising sur Facebook pendant ce mois-là ça ça marche bien aussi mmh. euh, mais il y a un boulot d'animation et tout mais ouais. ça, ça pourrait fonctionner bref ouais. on pourra en parler euh, ouais. Là, euh, euh, en France euh, j'en ai vu euh, que deux qui avaient fait ça et ça les, les deux ont bien fonctionné hein. ouais.
1: C'est vrai que c'est le pire tout pire. C'est quelque chose qui, qui qui fonctionne très bien. Nous on fait ça pour notamment la course des héros par exemple. Oui. Et on voit que les, les les femmes qui sont nos adhérentes qui collectent, alors il y a il y a quand même un, une petite réticence au début parce que la course des héros, il faut lever 250 euros pour pouvoir participer à la course. Mais celles qui participent, elles lèvent des des fonds 3000 euros sur dans leur entourage assez facilement en fait. Ah oui. Et et là on on a développé justement un, un, du peer to peer sur notre site internet euh, aussi, en se disant effectivement que ces collectes euh, anniversaires, décès, euh, c'était euh, certainement un bon vecteur euh, de levée de fonds.
0: D'accord, d'accord. Ok, bah ça, bon, effectivement, on sent que vous, c'est un sujet qui, qui peut toucher l'entourage et tout. Vous êtes vraiment dans le pire dans le sujet. Euh, mais bon, après, <rire> c'est la théorie. Après, il faut <rire> le mettre en pratique. C'est toujours plus compliqué. Euh, ok. Euh, alors, on va parler du, du, du sujet... Euh, euh, qu'on citait en intro sur ce changement de loi, parce que là, je, je, je pense que enfin ouais, ça, ça, ça peut arriver, vous n'êtes pas les seuls à avoir euh, vraiment changé de loi, mais euh, c'est pas tous les jours que qu'on rencontre ce type de changement. Euh, alors, est-ce que tu peux déjà nous raconter peut-être la, la genèse de l'aventure Oui. Euh, tu as dit c'était un article, je crois, à la base, dans euh, Rose Magazine qui a... Euh, voilà, qui a commencé à inspirer ce, ce changement de loi, c'est ça, c'est, parti de. Bah, en euh, fait, c'est parti de,
1: surtout de, de, de courrier, en fait, de de, ah oui. de, de nos adhérentes qui nous ont alerté en fait, sur, sur leur, leur difficulté pour accéder à l'emprunt. Euh, pour acheter un logement, hein, principalement, mais aussi pour euh, monter ou développer une entreprise. Euh, quand on a un cancer et quand on a eu un cancer, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus, euh, euh, le plus marquant, c'est que quand bien même euh, on est guéri, euh, eh bien, euh, soit on se voit opposer euh, des refus. Donc euh, malheureusement on peut pas emprunter parce que tu sais certainement que quand on emprunte bah, on va voir sa banque et la banque demande à ce qu'on garantisse le prêt avec une assurance qui n'est pas obligatoire par la loi mais qui le devient de fait. Parce que je crois que c'est plus de 70% des emprunts qui sont associés à une assurance emprunteur et, et quand on veut souscrire cette assurance il y a un questionnaire médical à remplir. Et donc, à ce moment-là, on vous demande bah, si vous avez eu un problème. Vous avez vous avez eu un problème de santé. Et donc, les personnes qui ont eu, qui ont eu un cancer se, voient, euh, se voyaient euh, en tout cas euh, opposées soit carrément des refus, donc ça, le projet est complètement euh, réduit à, à néant, euh, soit des surprimes euh, énormes. Euh, donc euh, la surprise moyenne c'est 300%, mais c'est là ah c'est oui. vraiment une petite moyenne, donc ça peut aller beaucoup bien au delà.
0: Et, et euh, soit des sûr. exclusions,
1: ah, c'est-à-dire qu'on dit bah on vous assure, mais si vous tombez malade on vous assure pas. Donc ah en oui. gros on paye pour rien.
0: D'accord, euh, et que... si, si on omet de le dire, bien sûr, euh, si, euh, ah bah, je, je, si on a un problème un jour, euh, on n'est pas couvert. On n'est pas couvert voilà. et, et là c'est la catastrophe. Voilà, c'est la
1: catastrophe. Donc c'est ce qu'on appelle nous la double peine, notamment pour les, <rire> les personnes qui sont guéries, parce que bah, le médecin vous dit Au revoir madame, tout va bien, on ne veut plus vous voir à l'hôpital, vous êtes guéri, et quand on veut reprendre le cours normal de sa vie en souscrivant un emprunt pour acheter son logement, financer une entreprise ou même un prêt à la consommation ou les études de ses enfants, par exemple eh bien, ça devient le parcours de combattant. Alors c'est à la fois extrêmement violent pour les personnes à titre individuel, mais aussi au-delà, ça nous paraissait un combat hyper intéressant parce que l'accès au logement, c'est aussi préparer sa retraite, monter une entreprise c'est créer des emplois. Donc il y a quand même des enjeux en termes de société qui sont, qui sont importants. Donc, C'est ce qui nous a conduit d'abord la rédaction de Rose Magazine à creuser un peu le sujet pour, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et à partir de cette enquête, à commencer à faire monter le sujet et à alerter les, les pouvoirs publics
0: il y avait déjà il y avait un droit à l'oubli c'est ça qui, qui, avec une date qui était fixée à alors à 20 en fait ans. non non, ah non non
1: il n'existait pas de il droit pas. à l'oubli mais euh, dans les faits il fallait en gros attendre 20 ans pour pouvoir accéder euh, écrit. non ce pas c'était non ce n'était pas une règle écrite en ah fait ouais. alors, pas, pas dans la loi donc ouais. euh, euh, le, le terme de droit à l'oubli c'est euh, Céline Nisraou la fondatrice de l'association qui l'a inventé en, se, en écoutant un jour euh, elle était sous sa douche et elle a entendu parler euh, du droit à l'oubli pour les chefs d'entreprise qui avait fait faillite et qui souvent était aussi marqués au fer rouge et, et elle s'est dit bah tiens c'est ça qu'il faudrait faire en matière d'emprunt de, euh, et c'est ce qui lui a donné cette idée de, de permettre euh, au bout d'un certain temps de ne plus déclarer dans les questionnaires euh, son cancer passé et guéri
0: ok ok voilà. d'accord et, et alors donc le, la première étape euh, c'est de, de comprendre ce qui existe déjà c'est comprendre l'environnement euh, législatif
1: euh, voilà, euh, déjà bah, en place sur le sujet bah, législatif en fait il n'y en avait pas mais il y, a, il y a ce qu'on appelle la Convention AERAS. C'est un bel acronyme pour dire euh, euh, « s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ». Et en gros, c'est un espace de négociation entre l'État, le ministre de la Santé, le ministre de, du, des Finances, euh, le, les acteurs de la banque et de l'assurance et les associations de consommateurs et de patients. Et donc, c'est un espace de négociation, en fait, ah. pour essayer de faire avancer un peu les choses. Mais ça ne, ne dépend que... De la négociation.
0: Alors, ça veut dire quoi un espace de négociation c'est
1: bah, un espace où on discute en fait euh, de euh, des conditions en fait minimales. On se met d'accord en disant bah voilà euh, euh, telle personne euh, avec telle pathologie euh, au bout de tel temps euh, on lui permet d'assurer avec une surprime limitée par exemple. Voilà, D'accord. Euh,
0: mais c'est euh... c'est pas une loi. Bah, okay, ah non, c'est
1: pas du tout une loi. Donc voilà. Une... Alors il y a des experts qui viennent, qui qui donnent des données de santé. Euh, donc il y a un groupe de travail euh, qui qui fait des propositions euh, en faisant venir des des experts. Alors soit qui sont, euh, c'est des études qui sont produites, des données de santé qui sont épidémiologiques qui sont produites par l'institut national du cancer parce que pour le cancer on a la chance d'avoir un institut dont c'est la mission. Et puis pour d'autres pathologies parce qu'il n'y a pas que le cancer bien souvent c'est même des associations de patients qui, sont, qui viennent produire des chiffres en disant regardez euh, finalement en gros c'est le taux de survie il est très bon à tant temps, temps ouais. d'années donc on peut repousser la frontière d'accès à l'emprunt parce qu'en fait les assureurs c'est très simple euh, dès qu'ils ne connaissent pas ils suppriment ou ils excluent donc l'objectif c'est de leur donner les informations pour les rassurer en quelque sorte et leur permettre d'offrir de, ça, 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 ça de meilleures cher, conditions
0: de sortir les informations, et puis ça euh... prend un temps fou Ouais. C'est
1: ça qui c'est pour ça que nous on a été et, et cette, cette convention Eras, on voyait que ça avançait mais extrêmement lentement et ben pendant ce temps là il euh, y a des tas, des tas de personnes qui ont besoin de reprendre le cours de ouais. leur vie et c'est totalement injuste et comme nous on n'en faisait pas partie, euh, bah, on s'est dit le meilleur vecteur c'est euh, de faire ce qu'on sait faire notamment moi euh, d'aller euh, d'aller euh, mener un combat sur le volet législatif donc en faisant euh, changer la loi
0: d'accord voilà. euh, ok alors attends juste cette je, je, histoire de convention je, je comprends bien c'est ouais. convention c'est j'ai pas qui, qui décide pareil euh, qui, qui ont créé une convention donc voilà, on, dit, on va ça. réunir euh, tous les six mois euh, euh, tels acteurs, les banques. La, bah, il y a des, des, des réunions bancs, régulières.
1: Des euh, ils se mettent autour d'une table et ils avancent sur 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 certains sujets. Ok, mais c'est
0: pas bon. Il y a sûrement des mesures de coercition parce que s'ils si décident, ok, on va euh, par exemple le droit à l'oubli. Ils auraient pu le, ils auraient pu en, en parler. alors Ils l'auraient pas appelé comme ça ou ça existait déjà. Mais est-ce que est-ce que c'est est-ce que ça, les banques sont obligées de le faire après non. non. Voilà, donc ça dépend pas, du bon vouloir
1: devoir. des des acteurs. C'est ce qu'on dit souvent. C'est comme dans un mariage, il faut être deux pour avancer. Ouais, ouais, <rire> sinon, voilà. ça fonctionne pas. Euh,
0: donc euh... ça paraît quand même euh, oui. ok c'est c'est repose sur la bonne volonté c'est déjà voilà, bien mais c'est c'est ça paraît oui, pas oui, suffisant euh, exactement ouais. euh, quand on parle de dessous quoi ok donc vous vous étiez pourquoi vous étiez pas dedans d'ailleurs dans cette convention
1: bah, déjà parce qu'on n'était pas euh, association agréée par le ministère et puis trop petite en fait euh, pour euh, pour en faire partie pas identifié comme étant un acteur suffisamment représentatif euh, pour euh, pour en faire euh, pour en faire partie donc euh...
0: ok et, et, et France Asso Santé ça c'est ah. encore autre chose
1: oui, alors France Asso Santé, c'est la grande euh, association euh, qui regroupe, en fait, c'est une fédération qui regroupe les associations euh, habilitées à représenter les patients, donc euh, de toutes pathologies confondues. Donc, c'est vraiment une très, très grosse euh, association qui, elle, est partie prenante euh, de la Convention AERAS.
0: D'accord, d'accord, elle, elle est membre de la Convention voilà. AERAS. Okay. Euh, D'accord. Et donc, euh, toi, tu donc les, les les deux fondatrices, elles ont ça en tête. Elles se disent tiens, euh, il faudrait qu'on qu'on aille plus loin et que on le fasse. On fasse une loi là-dessus, c'est ouais. ça. Mais bon, elles savent pas comment s'y prendre. mais sûr, c'est pas leur non. métier. Et donc, quand elles voient arriver ton CV, elles se disent mais justement en profitant de ça pour euh, voilà c'est ce ça donc du
1: coup bah on avait deux compétences complémentaires c'est-à-dire que elles elles étaient euh, des professionnels de la communication avec un très bon réseau euh, de journalistes etc puis inventer ce concept de droit à l'oubli c'est un concept ouais. de, de communication hein, faut faut être très clair puisqu'il a été repris euh, et puis euh, bah moi j'avais là plutôt la, la compétence euh, législative et il y avait il y avait ce qu'on appelle un véhicule législatif c'est-à-dire une occasion un texte sur lequel on pouvait se raccrocher pour aller proposer euh, ce, ce droit à l'oubli, l'inscrire dans la loi. L'objectif c'était ouais. d'inscrire un droit à l'oubli à 10 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on n'a plus à déclarer son cancer passé et guéri, donc pour les, pour les adultes, et 5 ans pour, pour les plus jeunes. Euh, et on voulait même aller, aller, aller plus loin.
0: Alors attends, juste, bah, je mais véhicule législatif, voilà, oui. c'est un terme qu'on connaît un peu, mais en gros c'est un ensemble de lois, on dit ah, l'année prochaine, on va faire... Euh des lois sur la santé, c'est ça Voilà, là il et... y avait un
1: projet de loi, loi, le grand projet de modernisation du système de santé euh, donc qui, <coughs> euh, qui était inscrit à l'ordre du jour euh, au Parlement et donc c'était le, le sujet idéal pour pouvoir déposer un amendement, parce qu'en fait on peut pas déposer n'importe quel amendement sur n'importe quel texte il faut qu'il y ait un rapport euh, direct avec le texte, sinon il n'est pas du tout euh, examiné en fait, il est ouais. retoqué tu, tu peux le, le, le proposer mais il sera même pas examiné parce que euh, on appelle ça un cavalier euh, ça veut dire que c'est hors sujet en gros ah,
0: okay. Voilà. Okay, et donc okay. il fallait
1: qu'il il fallait qu y ait un texte qui permette de, de porter en fait ce, ce, ce sujet mais, et c'était le cas
0: des textes sur la santé on peut imaginer qu'il y en a tout le temps non euh, bah, pas, pas, pas tant que tant ça, que ça pas, ouais. forcément,
1: euh, pas forcément tout le temps euh, avec, euh, avec ce type de, de, de sujet en fait
0: ok bon, donc là on était sous Hollande ça c'était Marisol Touraine Exactement. Qui, était, euh,
1: ouais, ouais, ouais. qui
0: était la ministre de la santé et okay, mmh. celle qui, qui portait ces... Ce, ce véhicule. Euh, ok, ça, c'est toi qui l'a repéré ou, ou elle l'avait déjà repéré Oui, euh... oui, oui,
1: elle l'avait repéré, mais euh, effectivement, elle ne savait <rire> pas euh, bah, comment on rédige un amendement, euh, comment c'est organisé au sein du Parlement, que, comment on les dépose. Enfin, il y avait tout, toute la méthodo, euh, on va dire, interne de fonctionnement euh, du, du Parlement euh, qu'elle euh, qu ne, ne connaissait pas en fait.
0: Ok, alors là, là euh, bah, donc euh, on a l'idée, <rire> on voit quel véhicule. Euh, déjà, c'est qu'on est. Qu on est on a, on a... On, voilà, ça, ça c'est le tout début. Euh, ouais. Et alors, concrètement, euh, alors évidemment, tu ne pas pas nous raconter dans le grand détail, mais déjà, est-ce qu'on se dit, euh, bah, allez, j'y vais toute seule, euh, ma petite assaut de, de, de 10 personnes, j'y vais toute seule, ou est-ce qu'on commence par aller voir ces, ces petits copains de des, des autres assauts qui font la même, enfin, qui font le même domaine, où, et on se dit, voilà, oh là, mais ça va être trop compliqué. Si je commence, si on commence à être 25 autour de la table, il va rien se passer. C'est quoi la, la stratégie que vous avez adoptée vous?
1: En fait, nous, on était vraiment une petite association à ce moment-là. Du coup, on avait, on a quand même rencontré notamment l'UFC Que Choisir, qui était très engagé aussi sur ces sujets en tant que défense des consommateurs. Euh, mais en fait c'est une grosse association et avec euh, c'est aussi l'avantage de, de Rose up c'est que c'est une petite association donc c'est beaucoup plus agile euh, quand on a besoin de prendre une décision elle est prise en une heure alors que dans une grosse association il euh, y a des instances de validation etc. Et c'est beaucoup plus long et donc euh, on avait besoin d'agir rapidement puisque quand un texte passe euh, c'est pas euh, trois mois après, donc euh, c'est maintenant qu'il faut se mettre ouais. d'accord sur l'amendement, aller voir les parlementaires, etc. Euh, donc finalement, euh, ben on l'a fait un peu toute seule à ce moment-là.
0: D'accord. Donc euh, vous avez contacté UFC Que Choisir, ils vous ont dit, euh, bah si on peut vous aider, vous nous dites. En gros, euh, allez-y allez vous. Enfin. Euh,
1: oui, enfin eux, c'était. Il y avait des process de validation en interne qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient beaucoup trop longs. Donc on n'a pas réussi à à travailler de, de de concert avec eux. Et du coup, bah on a on a fait ce qu'on savait faire. On a rédigé nos nos, nos amendements euh, parce qu'en fait euh, un, un des atouts, euh, je pense, pour convaincre euh, des, des parlementaires et même des cabinets ministériels. Bah, c'est d'avoir l'air un peu pro et donc de faire des propositions très concrètes, euh, bien rédigées euh, et euh, ouais. avec un volet euh, juridique complètement euh, bordé et euh, un argumentaire. Euh,
0: et, et... Et ça, donc ça, toi, toi, tu l'as rédigé donc toute seule, en gros, euh, c'est ce que tu savais. Avais oui, le, bah c'était bah, mon métier ah ouais. avant,
1: donc euh, je, je savais tout à fait pas, tout à pas fait 300 le pages, quoi Ah non, 100, non, 100 non, non c'est c'est bah c'est une note, une note de synthèse qui explique le problème, les enjeux, euh, des chiffres. Hein, ouais. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner aussi. Euh, et puis euh, proposer euh, des amendements déjà rédigés. Euh, bon, ça c'est un peu plus compliqué quand on ouais. n'a jamais fait, mais euh, c'est un vrai, c'est un vrai atout parce que les parlementaires sont extrêmement sollicités. Euh, donc arriver avec quelque chose de déjà préconstitué, voire même euh, l'argumentaire à lire en séance euh, qui est déjà prêt et qu'ils peuvent juste reprendre, euh, bah, c'est un, c'est un vrai, euh, c'est un vrai atout.
0: Ah oui, ouais, c'est comme pour les journalistes. On dit quand on voit un article de presse, il faut l'envoyer déjà tout rédigé parce que <rire> ils ont. Euh... Oui, ah, en, en euh, tellement. Ouais, bon, bref, ouais, bah comme tellement. le communiqué de
1: presse, oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est un peu la même la même démarche finalement.
0: Et, et alors tu l'envoies à qui ce... bah, En fait,
1: on a on l'a envoyé. Euh, alors là, c'est vrai, c'est la, la logique. Notre stratégie, c'était de dire bah, que ce sujet, c'est un sujet extrêmement consensuel et apolitique, au sens politicien. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas à y avoir de bataille d'idées. C'est pas un sujet idéologique. Ouais, hein. C'est pas comme par exemple l'accès à l'avortement ou la PMA, qui sont des sujets beaucoup plus polémiques euh, et qui, qui sont beaucoup plus discutés, on va dire. Nous, notre plus la plus grosse, euh, notre plus grosse difficulté, c'était le lobby de la banque et de l'assurance, qui est quand même le plus gros lobby en France, ouais. euh, qui eux aussi ont des moyens avec des services de lobbying euh, très très conséquents. Euh, et une force de frappe énorme euh, donc
0: nous c'était plus force de frappe, ça ne... ça veut dire par exemple sortir les chiffres c'est le premier truc quand on a de l'argent on sort euh, bah, des sorti... études euh...
1: voilà et puis bah c'est un acteur qui a sujets. un pouvoir euh, de on va dire de persuasion euh, notamment à l'égard euh, du, du, du ministère des finances hein, puisque sans banque et sans assurance il euh, n'y a pas vraiment de financement de l'économie en France hein, pour ouais. être tout à fait euh, <rire> tout à fait euh, transparent donc euh, euh, et puis après il y a aussi euh, je pense une logique de corps hein, puisque donc, euh, les inspecteurs des finances euh, vont souvent ensuite travailler dans la banque et l'assurance et, et vice-versa donc euh, c'est des gens qui se connaissent tous euh, et donc c'est un, vraiment un très très gros euh, lobby et je pense que notre avantage c'est qu'ils nous ont pas vu arriver, on était trop petits pour qu'ils identifient euh,
0: la, le, le danger venant de... Pour eux donc c'était Bercy contre les ministères ouais. de la santé c'est ça Mais, voilà. et, et pour eux ils, ils, enfin, je sais pas, ils, ont, ils avaient chiffré ça l'impact pour eux c'était quelque chose de minimes, ils se sont dit, bon, bof, c'est un, ah un trait de plume euh, ou non C'était quand même... Oh c'est pas rien, quoi.
1: bah C'était un petit peu la menace de retrait de certains acteurs du marché. Enfin, à chaque fois, là, on a refait changer la loi enfin récemment et c'était pareil, c'est attention, il va y avoir une, une augmentation des tarifs délirante et en fait, on s'aperçoit que tout va bien. Hein, quelques mois après, il ouais. n'y euh, a, a pas forcément d'inquiétude. Euh, donc là, l'enjeu, pour nous, c'était bah, justement d'essayer de, 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 de faire face à ce, ce gros lobby et puis de convaincre la stratégie, c'était d'aller voir tous les groupes politiques, puisqu'il y a quand même une logique majoritaire. Le problème, c'est que, donc, il y avait le ministre de la Santé qui était opposé euh, au, à nos propositions puisqu'on a, on a été le voir n'importe hein, qui peut aussi demander à, en tant que représentant euh, d'association un rendez-vous dans un cabinet ministériel pour se faire entendre euh, et le problème c'était Bercy en fait qui, ouais. qui soutenait euh, quand même très largement le, le lobby euh, de la banque et de l'assurance et qui était un petit peu un obstacle euh, pour, euh, pour que le gouvernement accepte de porter euh, nos, nos propositions et surtout de les soutenir en, puisque comme je le disais en introduction avec cette logique majoritaire majoritaire, même si euh, on va voir euh, tous les groupes politiques, euh, bah, quand, euh, le, Ça, là c'était en l'occurrence le parti socialiste dit, demande aux au groupes socialistes de soutenir, bah, ils, ils soutiennent en fin de compte et comme ils sont majoritaires, bah, les amendements ont du mal à passer. Donc là on s'est dit que la, la meilleure stratégie c'était d'aller euh, proposer ces amendements et de les faire déposer par tous les groupes politiques, y compris euh, au PS, et c'est ce qu'on a réussi à faire en fait. Ah oui. Donc on en a voir tous les groupes, ils ont les amendements ont été repris en fait par tous les groupes et du coup le gouvernement s'est fait battre en séance. C'est-à-dire que le, en, en séance ça se passe de la façon suivante euh, les, euh, le sénateur ou le député propose son lit son amendement, le, il, et il est voté. Ouais. Et avant le vote. Euh, il y a à la fois le rapporteur, c'est-à-dire que il y a des commissions, il y a cinq commissions, et en fonction du sujet, le commissaire et doit faire un, le rapporteur doit faire un rapport et faire déjà prémâcher en fait le travail, faire des propositions. Donc là, en, en l'occurrence, c'était la commission des affaires sociales. Euh, donc il y a le, le rapporteur qui donne son avis sur le texte et euh, le, le ministre qui donne son avis. Donc, il dit, voilà, avis favorable, avis défavorable euh, mmh. sur 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 ces amendements. Et, et ben lors de la première lecture, on a eu un avis défavorable euh, de, de la ministre de la Santé, donc euh, Marisol Touraine. Et euh, grâce à la mobilisation de tous les groupes politiques, et ben finalement, on a réussi, en fait, à faire passer euh, ces, ces amendements. Le gouvernement s'est fait battre. C'est-à-dire ah, ouais. que les, les, les sénateurs ont voté, pour ça, pour euh, l'amendement
0: c'était au Sénat c'était ouais. pas l'Assemblée nationale c'était au Sénat Ouais. Euh, qui, donc c'était la droite qui était majoritaire. La droite
1: était majoritaire. Ça, ça, et donc,
0: si, si la gauche avait été majoritaire, ça ne serait pas passé. On ça, est aurait été,
1: ça aurait été plus compliqué. Mais après, du coup, on est. Il y a eu la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Parce il, y a, il y a plusieurs lectures en général. Hein, ce, donc il y a une, deux lectures dans chaque chambre en général, sauf quand il y a ce qu'on appelle l'urgence, où là il n'y a plus qu'une seule lecture dans les deux chambres. Et quand euh, le Sénat et l'Assemblée euh, n'arrivent pas à se mettre à se mettre d'accord, il y a ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Où là, il y a un petit nombre de députés et de sénateurs qui se mettent dans une salle et ils essaient de trouver un compromis sur un texte commun. D'accord. Donc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, là, on a réussi à convaincre la rapporteure socialiste du texte ah bon de soutenir nos, nos propositions. Donc elle a, elle a, elle-même pas lâché et donc. Ce qui a permis de négocier aussi avec le cabinet de Marisol Touraine et d'arriver quand même à faire passer, passer cette loi aussi parce que tous les groupes étaient, étaient consensuels sur, sur ce sujet.
0: Alors OK pareil, je je, je je pareil je sais pas si ça vaut le coup de mais ça me paraît je comprends pas parce que Marisol Touraine elle est elle est elle a, elle s'est quand même engagée en disant moi je suis avis défavorable. Alors, je comprends, moi mais, mais pour... elle a
1: changé en fait entre elle... la, la lecture mais au Sénat et elle et... se décrédibilise
0: pas en changeant sur un bah, bon, c
1: est, c est, on évolue hein, enfin en, 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 au fil des discussions parce que ouais. derrière il y a aussi beaucoup de rendez-vous avec les cabinets euh, ministériels, il y a ce qu'on appelle des arbitrages aussi interministériels. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. Quand il y a deux, deux, deux ministres euh, qui sont impliqués sur un sujet, ce qui était le cas là, puisqu'il y a à la fois un volet financier et un volet santé, euh, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et donc, pour se mettre d'accord, il y a ce qu'on appelle les, les réunions interministérielles. Euh, et donc bah, on peut en perdre une à un moment et quand le sujet revient en gagner une, ça, ouais, les dit, choses sont euh, assez mouvantes. Quand
0: elle dit avis défavorable on ne sait pas si c'est elle qui parle ou si elle vient de se faire engueuler par le président une heure avant <rire> voilà, qui lui a ça. dit maintenant il faut écouter Bercy et voilà on ne sait pas quoi. Voilà ouais. exactement ouais. peut-être entre temps elle a gagné elle-même le combat pour pouvoir voilà, passer à un ça. avis favorable. Voilà c'est ça, les
1: choses peuvent évoluer euh, bah, c'est ce qui s'est un peu passé là dernièrement, euh, on, a, on a réussi à faire baisser encore euh, ce, ce délai euh, et c'est vraiment euh, quand il y, y a un problème Problème de, de, entre deux, euh, deux ministères, en fait. Euh, quand ils n'arrivent pas à, à se mettre d'accord, bah, il faut aussi passer au-dessus. C'est-à-dire c'est soit le Premier ministre, soit le Président de la République ouais. qui, bon, qui va départager, en gros, hein, les enfants. Il faut se mettre d'accord et on va faire ça. Et euh, mais, donc, il y a une volonté ouais. politique euh, au-dessus.
0: Mais, mais par exemple, là, le, le jour où elle a, elle a dit avis défavorable, il y avait euh, 95 sujets ou il y en avait trois sujets Est-ce qu'on est qu a vraiment débattu et parlé de ce sujet-là en particulier à un moment euh, Ah pendant oui, oui, temps, bien ouais.
1: sûr. Oui, 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 oui parce qu'il y a une discussion, en fait. Alors, le, euh, mmh. oui, oui, donc, un texte, donc une, un projet de loi, il est discuté de la façon suivante. Il y a ce qu'on appelle la discussion générale. C'est-à-dire que les, euh, les députés, les sénateurs euh, donnent leur avis sur euh, de façon globale sur le sujet. Donc, en gros, ils disent leur discours. Et ouais. puis après, on passe à l'examen des articles, où il y a article 1, article 2, etc. Et c'est là que sont déposés les amendements. Et à, à, donc, chaque, euh, chaque article, il y a plein d'amendements qui sont débattus. Et chaque parlementaire qui dépose un amendement à la, la possibilité de d'expliquer pour son amendement de dire pourquoi ils veulent le déposer et tous les amendements sont euh, votés un par un en fait
0: d'accord d'accord ok donc euh, donc vous il n'y a pas eu de commission mixte paritaire là et ça a été euh, puisque le, le sénat avait dit euh... Enfin, euh, elle avait dit, euh, elle avait perdu. Donc, bref, vous aviez eu un avis euh, favorable. Enfin, bref, vous avez gagné au Sénat, je sais pas comment on dit. Oui. Et, et après, vous avez regagné à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas eu de. Alors, de si, si, si,
1: si, il y a eu une commission mixte paritaire, puisque c'est la commission mixte paritaire, c'est quand euh, la loi n'est pas votée dans les mêmes termes par les deux chambres. Donc, il ah, n'y a pas que, il n'y avait pas que ce sujet-là. Il hein, y avait, je sais plus combien d'articles. c'est un très, très gros euh, projet de loi. Et, et donc euh, finalement, l'arbitrage la, a été, enfin, euh, ça, ça a été voté euh, définitivement euh, euh, par la suite. Mais, mais en gros, personne n'y croyait en fait, euh, euh, ah surtout, enfin, euh, ouais. compte tenu du, du, encore une fois, du, du, du lobby de la banque et de l'assurance qui, qui est assez conservateur, on va dire, sur, sur ces alors, sujets.
0: Ah, ok, ok. Alors c'est ça, même sur un, comme tu dis, sur un sujet où qui est pas le. Enfin, on est consensuel, on est tous d'accord sur le, sur le papier. Après, voilà, il y a des ouais. histoires d'argent et tout. Mais même sur un sujet comme ça, c'était très, très loin d'être gagné d'avance. Du coup, à la fin, est, elle, elle est passée quand cette loi En 2016.
1: 2016 hein.
0: D'accord. Ouais. Et, et après, pendant le, la, 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 la candidature de Macron en 2017, vous avez... Remis une couche, vous avez été remettre euh, voilà. ce, 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 un texte dans le programme de Macron, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On a ben, on a envoyé euh, comme beaucoup d'associations euh, nos propositions euh, pour euh, pour les présidentielles. On est entré en contact avec les euh, les représentants, enfin les, les les personnes qui sont chargées du programme santé euh, du, euh, du, du du candidat. Et donc euh, on a eu, euh, on était très contente parce que euh, euh, Emmanuel Macron s'était engagé à réduire le délai euh, d'accès au droit à l'oubli de 10 à 5 ans euh, dans son programme. Et, euh, et donc, euh, bah, l'été dernier, euh, voyant arriver la fin euh, de la mandature, et toujours rien ouais, <rire> en ouais. termes de... C'est en de 2017, on hein, va. Ouais, bien sûr. Ouais. Exactement. Oui, 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 tout à fait. Euh, ben on a parce là on est, est reparti qu -qu -qu
0: -qu quand vous avez eu la première loi la première fois c'était 10 ans, 10 ans, 10 ans ouais. ouais, ça, ouais, et, et là, on là on voulait le réduire à 5, 5 ans okay. ouais, ouais.
1: bah oui parce qu'en fait entre-temps en plus ce qui est intéressant c'est que on a été convié du coup à faire partie de la convention Aeras donc on a pu voir un petit peu de l'intérieur comment les choses fonctionnaient et constater qu'effectivement ça allait prendre des années et des années pour pour avancer parce que c'est les bases sont pas bonnes en fait. C'est parce que quoi.
0: même une fois que tu as eu la loi, que tu es passé, après, il faut la faire appliquer, c'est ça Alors,
1: il y a la... faut la faire appliquer. Et puis, euh, et puis, ce délai de 10 ans, il est, il, est, il est très long. Donc, au sein de la convention aéras on, ah, oui. on définit les cas où il, il fallait pas attendre 10 ans, en fait.
0: Ah, d'accord, d'accord. Dans voilà. 10 ans, c'était bon. Une fois que la loi est passée, quand même, Voilà, euh, c'est ça, bon. tu as okay. des
1: garanties. Mais bon, 10 ans, c'est quand même... Enfin, euh, 10 ans après la fin des traitements, euh, c'est quand même très, très, très long. Même si on venait de 20 ans, euh, ouais. euh, c'était une avancée considérable. Mais, euh, Alors, mais il y avait donc... encore du chemin, euh, du okay. chemin à parcourir euh, parce qu'en fait, il y a un décalage en fait entre les données euh, de de la science et de la médecine et euh, la façon dont les le secteur de l'assurance euh, euh, traite les dossiers en fait. C'est vraiment ce ce décalage qui est euh, qui qui doit être euh, qui doit être comblé. Être comblé. En
0: fait. Ok. Et alors et donc pardon pour revenir à Macron tout à l'heure, il restait six mois. Vous étiez allé le voir en 2000. Enfin, il avait dit ok pour le, le passer voilà. à cinq ans. En 2017, enfin c'est dans son programme, euh, il a été élu euh, <rire> en 2017, c'est ça. Oui. Et, et donc euh, en 2021, et c'était toujours pas fait. Non. Donc euh, vous êtes, vous avez. Bah du coup un on s'est dit, à, euh, voilà Emmanuel ça Macron,
1: exactement, et on s'est dit, <rire> on s'est dit maintenant là c'est 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 le bon moment en fait, tous les les voyants sont sont au vert, il faut le mettre devant un peu ses responsabilités en disant bah écoutez vous étiez engagé, vous l'avez pas fait, donc on a été voir le, le cabinet de, du ministre. De la santé, Lié Véran, qui était tout à fait euh, d'accord pour faire avancer les choses, mais avec l'arbitrage de Bercy, ils nous ont dit bah écoutez, ça se fera au sein de la convention AERAS. Alors, comme on connaissait le, le fonctionnement de la convention AERAS et que le secteur de l'assurance n'avait pas du tout envie d'avancer sur un système contraignant comme ça, avec une règle coup près ouais. qui tombait à 5 ans, euh, on s'est dit que ça ne le ferait pas. Du coup, on est reparti, euh, on va dire, sur le volet législatif. Mais là, il y a encore cette question du véhicule. Il fallait qu'il y ait un texte sur lequel ouais. se raccrocher, ce qui n'était pas forcément euh, évident. Et donc là, on a repéré qu'il y avait la proposition de loi Lemoine sur l'assurance emprunteur, qui nous paraissait être le meilleur, euh, le meilleur véhicule possible. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est en bénéficiant du, du contexte, euh, de ce texte, avec en sachant en interne qu'il y avait vraiment une volonté que ce texte soit adopté avant la fin du, de, du mandat d'Emmanuel de, euh, de, Macron. Euh, on s'est dit que c'était tous les voyants étaient au vert, et on, en fait, on s'est faufilé quelque part. Donc. Ouais.
0: Euh... <rire> C'est vraiment un mix entre le, de la big picture, enfin un grand projet, et puis de la bidouille, de se rendre ouais, compte d'opportunités. Voilà, c'est
1: ça. C'est sentir euh, le moment, euh, avoir les bons acteurs aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu une chance folle. C'est aussi le rapporteur. Le rapporteur a fait beaucoup, notamment euh, au Sénat, parce que là, dans, dans le cadre de la loi Le Lemoyne, il y a deux grosses avancées. On a réussi à faire passer donc le droit à l'oubli de 10 à 5 ans et euh, en plus, il y a euh, la suppression carrément du questionnaire médical pour tout le monde, euh, pour les emprunts immobiliers euh, de, de, jusqu'à 200 000 euros, et pour un remboursement euh, qui arrive à échéance au, au 60e anniversaire. Donc là, ça veut dire que même des personnes qui sont encore malades, que ce soit un cancer ou autre, ont la possibilité d'accéder à l'emprunt. Donc c'est ah oui. révolutionnaire, en fait et ça, c'est aussi euh, grâce au rapporteur qui n'a pas du tout, euh, qui n'a pas du tout euh, plié en fait hein, face aux pressions euh, il est, auxquelles il était euh, soumis. Donc, euh... ouais, c'était oui. le bon ça, contexte, que... euh, le président qui, qui ne pouvait pas ne pas tenir euh, sa promesse, okay. euh, les bons acteurs au bon moment et le texte euh, qui, qui était là euh, avec cette volonté de le, de le faire aboutir euh, quoi qu'il arrive. Euh, et, et de pas le faire capoter. Donc, ce qui fait que, bah, il y a eu beaucoup de négociations.
0: Et on le sait quand d'ailleurs? On le sait le jour même quand euh, on passe euh, oui, au oui, oui, bah, ah oui, oui, bah, on... là,
1: c'était la commission mixte paritaire et c'est là que ça s'est décidé, en fait, entre l'Assemblée nationale et, et, Mais, et le
0: Sénat. Et il y a un vote on est on est oui, en oui. direct, on regarde. Alors, euh, non, c'est
1: télé... en euh, huis clos, là.
0: Ah, c'est huis clos, <rire> d'accord. Ok, donc on attend euh, la réponse euh, ouais. chez soi et ouais. on a un coup de téléphone là, sympa. Voilà. <rire> euh, alors évidemment, tu as dû, enfin, il y a eu des questions sur ouais, mais il n'y a pas que le cancer, les autres maladies. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut un, un, impliquer les autres maladies dans ce, ces oui. questions-là tout de suite ou pas Alors là, ça, claro. non, plus on est au, nombreux autour de la table, plus ça complique ah, la discussion. Ouais, ouais. Donc à un moment, euh, ça, ça on te l'a reproché. Ou... Oui,
1: alors ouais. en 2016, on a bien, bien reproché, euh, bah, notamment France Asso Santé qui nous a dit oui, mais en fait, c'est que pour les malades de cancer. Donc nous, on peut pas vous soutenir parce qu'on représente toutes les autres pathologies et puis d'autres associations pour d'autres pathologies qui nous ont dit oui effectivement vous exagérez en fait il n'y a pas que le cancer enfin, ok très bien mais on s'est dit nous ce qu'on qu disait c'était ben, on met le pied dans la porte pour les personnes touchées par le cancer, et après, euh, d'autres en bénéficieront. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là, en fait, puisque là, le droit à l'oubli à 5 ans, il, est, il a été étendu à l'hépatite C déjà. Et que là, la Convention ARAS, en plus, a l'obligation dans la loi d'avancer. Donc là, il y a, je pense qu'il on va bien avancer sur le VIH aussi dans les semaines qui viennent. Euh, donc on voit vraiment qu'il y a une logique qui est bénéfique pour pour tous. Et là, ces derniers temps, sur le sur le, le dernier texte, là, on s'est on s'est regroupé avec d'autres associations, euh, euh, mais aussi dans une démarche agile, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait décider. On, on s'est dit, ok, on veut bien ouais. travailler avec d'autres, mais on prend des décisions et on avance. On n'attend pas euh, euh, qui est 10 mille euh, négociations, enfin pas négociations, mais arbitrage en interne, validation de décisions. Euh, je pense que c'est aussi l'agilité, elle vient aussi de la de l'organisation interne de de l'association. Ouais. Et puis, euh, mais nous, on n'a pas d'enjeu politique en interne. Enfin, ouais. voilà, c'est comme non, dans une très grosse association. Oui,
0: ça peut être aussi, enfin, pour une grosse association, euh, euh, et ça peut être un intérêt. de s'allier avec une plus petite, euh, parce qu'on sait que chez soi, on peut pas faire. Enfin, euh, on est, oui, oui. on est plutôt un. Bah, d'ailleurs, train euh, difficile ouais, à manœuvrer, ouais. vous. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà, bah, en,
1: oui, et puis en plus, euh, ce qui intéressait, il y a certaines associations qui qui ont été très malines, hein, notamment euh, les associations de de personnes touchées par le VIH, en se disant le VIH aujourd'hui c'est quand même un petit nombre de personnes, euh, mais qui sont concernés pleinement par aussi ces discriminations sur l'accès à l'emprunt et face aux aux quatre millions de personnes qui ont un cancer bah allions-nous avec les malades de cancer parce que eux ils ont le nombre et nous on en bénéficiera et donc on a très bien travaillé ensemble
0: ouais bien sûr et là enfin sans euh, sans vous sans Rose-Up, euh, on est bien d'accord ce truc là n'aurait jamais existé quoi euh, ou alors tu penses que peut-être ça aurait pu se faire quand même parce que c'est dans ou non c'est vraiment euh, 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 bah,
1: honnêtement euh, je enfin je, je veux pas euh, avoir la grosse tête mais euh, ouais, oui oui on a on a vraiment vous, il faut pas euh, dire, contribué hein, à une
0: grande partie parce que ouais, tu ouais. le savoir-faire ouais, mais ouais, euh, ouais, ouais c'est quand même euh, c'est un travail d'équipe,
1: parce que c'est Céline, la fondatrice aussi, avec ce volet de communication. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de retombées presse. Pendant, parce qu'en fait,
0: plus on a des retombées presse pendant l'action publique, mieux c'est, j'imagine.
1: Exactement, oui, oui, tout à fait. Oui.
0: Donc, ouais, c'est une action coordonnée qui fait qu'à la fin, on arrive à un peu tordre le bras aux acteurs.
1: Exactement, oui, c'est à la fois de la communication, de l'influence et du lobbying à proprement parler, en fait.
0: Ok euh, bon super alors je je c'était vraiment c'est vraiment assez inspirant et puis on, on se rend compte que euh, on peut y arriver enfin et, et, et alors je j'ose je, pas trop dire mais mais non mais les autres assauts de de, de de qui qui luttent sur le, le cancer etc est-ce que du coup elles sont euh, enfin elles étaient aussi à un moment elles ont pesé j'imagine dans la balance à un moment enfin vous avez initié parce que vous êtes plus agile on a bien compris mais à un moment euh, euh, j'imagine que c'est aussi bien parce que pour remettre dire les gros aussi ouais. ont, ont du poids et sont importants j'imagine que euh, elles, elles, ont, elles sont rentrées dans la bataille à un moment
1: euh, bah là dernièrement, oui, oui, oui euh, là sur euh, sur euh, sur la loi Lemoine, euh, oui, oui, on avait euh, bah, les grandes associations, il y avait AIDS, enfin euh, il y avait euh, d'autres pour de, de, de grandes pathologies, euh, ouais. euh, France, enfin France l'info, Mespoir, enfin toutes les associations essayaient de effectivement de.
0: Non d'accord, oui, c'est de... ça qu'il faut, faut. Un moment, euh, c'est mieux d'être tout seul, peut-être parce que ouais, pour... voilà. il y a un moment, il faut savoir se regrouper, c'est vraiment. Hein, oui,
1: oui, oui, tout à fait, oui. Une logique, ouais, euh... oui
0: pas évidente, mais bon, ouais. Euh, oui. après, donc, ça, est-ce que le plaidoyer aide le fundraising? Grande question, c'est ah. que, une fois qu'on a ces succès-là, euh, qui sont quand même médiatiques, alors, je euh, je sais pas, surtout à l'époque, on en a, ah. on en a parlé. Comment on le transforme en du fundraising? Très grande question, tu as 30 secondes. <rire>
1: Alors là, effectivement, c'est c'est beaucoup plus compliqué parce que comme je je, je le disais en introduction, euh, notre stra, enfin notre euh, en fait en, en matière de collecte de fonds, euh, il y a moi et une autre personne hein, dans l'association, donc on a des moyens qui sont quand même assez limités en, en tout cas en ressources humaines et en, en matière de de d'expertise enfin de, en, en collecte grand public et de moyens déployés et donc on, on ne collecte finalement que auprès de nos nos bénéficiaires Ficières, hein. Donc, ouais. euh, ça a eu un impact assez limité. Alors, en termes de notoriété, je pense que ça nous a permis de gagner en, en, très fortement en notoriété euh, plus grand public, ouais. euh, puisqu'on commence à vraiment être identifié euh, comme un, comme un acteur et, et sur ces sujets. Puis, dès qu'on parle du droit à l'oubli, on, on s'est identifié, euh, en tout cas pour une grosse part euh, des Français, en général, euh, « rose up ». Euh, mais pour l'instant, on n'a pas fait, on n'a pas sauté le pas euh, de, de transformer cette notoriété en, en fundraising
0: fundraising. Voilà. Ah ouais, ouais c'est dans la tête des gens, c'est euh, deux choses différentes, c'est pas le même. Euh... Voilà.
1: Alors, on a fait euh, en 2016, on avait lancé une pétition. Euh, sur sur notre site internet euh, et euh, mais on a on a eu un taux de conversion qui était pas qui était pas terrible mais je pense qu'on qu a trop en, en,
0: euh, donateur, tu veux dire oui. Ah, oui
1: mais euh, je pense qu'on a on a trop attendu pour pour je sais plus je me souviens
0: non c'est en milliers ou en dizaines de milliers je, je me rends pas compte parce que les pétitions euh, euh, je euh, je ça sais... dépend des plateformes qu'on utilise euh, alors en fait, les qu'on met pour on euh... a
1: eu notre propre plateforme donc c'était ah, vraiment euh, dans, ouais, notre, ouais. Euh, dans notre euh, dans notre euh... Mais ça a été peu, peu significatif, en fait.
0: D'accord, donc ça, c'est les challenges de...
1: Exactement, oui. Là, je pense que c'est un, un manque de, de moyens mis sur, ouais. sur cette transformation. Mais...
0: Euh, ok, ok. Bon, donc, en, en fait, on, on voit que, que oui, le, le, comme sur le fundraising, là, c'est le plaidoyer c'est technique et il faut se structurer. Est-ce que tu penses que les associations... Euh, sont aujourd'hui assez structurés là-dessus euh, sur le plaidoyer est-ce qu'elles font assez euh, je mets qu'elles peuvent toujours faire plus mais toi qui qui, qui sait comment ça se passe de l'autre côté est-ce que tu vois des équivalents de ton savoir-faire euh, beaucoup dans le monde associatif ou pas
1: pas beaucoup, en fait. Mmh. Euh, je pense que les responsables plaidoyers des associations n'ont pas forcément eu l'expérience euh, enfin, du volet logistique euh, plus technique et fonctionnement du Parlement. Mais comment on fait Si euh... on n'a pas
0: quelqu'un comme toi en interne, on fait comment
1: euh, ben, bah en fait, il suffit de développer ses compétences et de se former. Il enfin, y, y a de plus en plus aujourd'hui de, de formations en des masters, en affaires publiques, etc. où j'imagine que les jeunes sont tout à fait formés à ces, à ces métiers. Euh, donc, je pense que les choses vont évoluer et peut-être qu'ils vont arriver dans des postes euh, au plaidoyer. Alors après, je connais pas les très grosses ONG mais je, je vois quand même des associations assez très engagées assez de taille petite et moyenne qui viennent me voir moi aussi pour me demander mais comment vous avez fait etc ouais. et euh, je pense qu'il y, y a un besoin de effectivement de, de professionnalisation et peut-être de tout simplement de mutualisation des, des moyens en la matière.
0: Ouais, ouais, ça. Mais il y a quand même, on, on peut, il y a pas des consultants, des, des lobbyistes. Alors je sais des... qu'il y a,
1: il existe des euh, des cabinets de, de consulting euh, en, en plaidoyer, mais le problème c'est est-ce que les associations ont, ont, sont en capacité de mettre les budgets pour ouais.
0: euh,
1: faire appel à ces cabinets je, 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 Là pour le coup, je,
0: je, je ne sais pas. <rire> euh, non, après c'est vrai que si. Il y a une méthode pour le lier au fundraising, c'est toujours plus simple parce que du coup, c'est plus facile à financer.
1: Oui, ou alors euh, pour certains, je sais que certains cabinets de conseil en fundraising viennent avec euh, le partenaire qui a un intérêt à faire évoluer la loi. Ah, euh, oui. Et bah, je trouve ça un petit peu limite euh, sur le plan éthique,
0: en fait. Ouais, ouais, c'est euh,
1: avoir son indépendance et je pense que ça, puis ça se voit tout de suite, en fait. Hein, quand, on,
0: ah, ouais, quand Si, on, on, si, on, si, on est... si quelqu'un autour de la table a un intérêt euh, financier, est, euh, ouais. on est un peu moins crédible. Okay. Ouais. Euh, ok, ok. Bon, euh, et ben, je crois qu'on arrive au bout. J'ai, on a eu un problème de pile. Hein, c'est les aléas du direct, donc je suis perdu sur le, le temps. Donc, euh, mais je crois qu'on a, on a, on a largement, euh, on va dire, dépassé le, le temps. Mais, mais bon, bref, c'est pas très grave. On est. Euh, ouais, euh, je trouve que c'est passionnant et c'est vraiment des choses qu'on n'avait jamais abordées avant. Donc, euh, euh, bref, moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, pour, euh, alors, en conclusion, euh, tu sais, j'ai quelques questions. Euh, et que j'aime bien poser. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous raconter euh, un échec que, que tu as connu, ton meilleur échec, ou en enfin, tout cas un échec que tu as en tête sur euh, une opération de fundraising qui n'aurait pas fonctionné ça, ça fait toujours plaisir de partager oui. les échecs tout le monde se
1: justement en matière de, de collecte euh, grand public euh, avec ma collègue Audrey on s'est décidé euh, il y a un an et demi deux ans je crois euh, on s'est dit bah, on va faire une faire, faire une analyse de notre fichier euh, donateur euh, adhérent euh, euh, par euh, ces, ces entreprises qui viennent catégoriser en fait analyser pour déterminer des grands donateurs voire des, euh, des potentiels dont euh, IFI ouais. Ouais. Euh, donc c'était on... un petit investissement pour nous. Donc et... on leur donne notre base de données. Voilà c'est ça. On leur
0: dit dites-moi là-dedans qui euh, voilà. est potentiellement peut faire un don. Voilà en
1: fonction quoi. de la profession, de la local, fin de l'adresse. Il y a différents euh, critères. Et, euh, après, on a eu zéro retombée. Alors, c'est-à-dire
0: qu'ils ils vous disent, bah, voilà, il y a ces 1000 personnes-là. Voilà, ou ça, 300 qui, personnes, je sais pas combien. Voilà, qui, qui, qui peuvent être identifiées potentielles. Et, et, et là, vous faites quoi vers, Vous envoyez un courrier spécifique pour voilà, dire. Voilà, c'est euh... ça.
1: On a envoyé, euh, ben, bah, on a fait, on a essayé de faire euh, mailing, courrier papier, parce qu'on bah, fait pas de marketing direct papier, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc là, on, on s'est lancé, on s'est dit, hein, ah ouais. potentiel, on y va. Ouais. <rire> c'est euh, le courrier euh, euh déposer à ouais, la poste on voilà médecin, exactement
0: <rire> euh, et, et envoyer le seul. rapport d'activité
1: ouais. pour rassurer enfin bon c'est et en plus c'était donc des comme comme j'expliquais donc on collecte vraiment que... auprès de personnes qui nous connaissent assez directement finalement et ça a pas du tout été euh, ça a pas du tout été concluant malheureusement des euh, gens qui avaient en plus déjà fait un don quoi c'est des oui. gens qui vous connaissaient ouais, ouais mais, mais euh, non, euh... ça a pas permis de d'upgrader euh, et d'avoir du, du don ici euh, ouais. malheureusement
0: bon OK, okay non, non mais c'est <rire> ça sent le vécu et c'est assez j'imagine classique hein, ces opérations là bon c'est Bon, la volumétrie, je sais pas, après, vous avez ouais. quand, vous avez avez euh, plus on réduit la volumétrie, euh, moins Bien hein, sûr. les chances, mais bon, après, euh, mm. euh, oui envoyer un rapport d'activité, ça coûte cher, hein, ça ouais. coûte, je sais pas combien, de 3 euros, je ne peux pas dire de bêtises, ouais. mais euh, on peut pas en envoyer non plus non. 50 mille quand on est euh, une petite asso. Ok, euh, et, et alors, on, on sort du séminaire AFF, hein, qui était la semaine dernière, donc, euh, est-ce que tu... Tu, tu aurais des choses qui t'ont intéressé, enfin qui t'ont marqué là-bas plus précisément sur le. Je sais que tu, tu as vu le rire médecin et euh, oui. et je voulais que tu nous dises ce que tu as retenu parce que je pense que ça peut s'appliquer aussi à pas mal d'assauts. Donc tu as vu la oui. la, la, le, la la démo du du rire médecin qui expliquait comment il, il oui. collectait.
1: Oui, c'est un retour d'expérience que j'ai trouvé vraiment euh, très intéressant euh, bah, pour nous parce qu'ils sont aussi sur une problématique de, de santé. Euh, et donc on, ils ont expliqué en, en l'espace de je crois 20 ans euh, quelle qu avait été l'évolution de, de leur collecte et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que comme nous ils ont commencé euh, auprès de leurs leur bénéficiaires et après ils ont un peu sauté le pas euh, en passant par euh, le, le phoning et puis ensuite le, le, le marketing direct et ce qui m'a vraiment marqué aussi c'est euh, qu'ils sont, euh, sont arrivés à mobiliser des bénévoles autour de la collecte et ça, c'est vraiment intéressant en disant, euh, bah, eux, c'est comme nous, en fait, euh, ils font appel qu'à des clowns, donc c'est des clowns professionnels qui viennent distraire euh, les enfants hospitalisés, euh, donc ils travaillent aussi en, en collaboration avec les médecins, parce qu'ils aident les médecins qui essayent de faire des, 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 des traitements un peu, un peu durs et douloureux pour les enfants, et ils les distraient un petit peu, et donc ils font appel qu'à des, euh, des intermittents, des clowns intermittents euh, rémunérés. Et comme nous, ils reçoivent beaucoup de propositions de bénévolat. Et en fait, ils ont euh, ils ont organisé un réseau de, de, de bénévoles autour de collectes locales, en fait. Avec un kit, une petite formation. Et ils arrivent comme ça à lever euh, – alors, je plus les, les chiffres en tête euh, – des sommes euh, importantes euh, autour de ça. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant cette façon de d'arriver à mobiliser euh, des, des bénévoles très engagés sur la cause. Ouais. Euh, ça veut
0: euh, dire que les bénévoles, ils leur donnent un kit et ils leur disent « bon, il leur ils les formes et les, les, les bénévoles vont genre sur le marché à côté voilà, de Voilà, c'est ça, ils eux. vont faire
1: des collectes, donc Pour ils ont un... euh, ouais. le, le kakemono, euh, les affiches, euh, une urne, euh, ils ont un petit kit comme ça de, de, de collecte et ils sont libres d'aller organiser des petites collectes à, à proximité et ouais. c'est vrai que le Réun Médecin est super actif euh, sur, euh, sur ce volet-là.
0: Euh, oh ouais, on, gros, un... gros... on rêve un peu tous de ça, d'avoir ouais. une force démultipliée Exactement, de gens ouais. partout. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, d'accord, d'accord. Et donc ça, eux, ils ont l'expérience que ça, ouais. ça a fonctionné. Donc vous, c'est vous dites, c'est pas du street
1: euh, marketing euh, presque, enfin, c'est voilà <rire> exactement.
0: Enfin, euh, c'est jamais gratuit. Il enfin, <rire> faut quand même former les gens, oui, les, trouver, bien sûr. les motiver, et tout. Mais euh, effectivement, et vous, ça, ça pourrait s'appliquer à, oui. à une cause grand public comme la vôtre. Oui,
1: oui, oui, tout à dites, fait. Euh, bah, surtout qu'on a, on a cette, cette communauté sur le territoire qui a envie de nous aider. Et je pense que euh, ça peut être aussi une bonne façon de, okay. de mobiliser.
0: Bon, super. Euh, donc ça, c'était au Séminaire FF, hein, qui était très bien, n'est-ce pas euh, On a tous... Euh... Enfin, tous ceux qui ont la chance de pouvoir y participer, euh, euh, passer un très bon moment, je crois. Euh, oui. Appris plein de choses comme celle-là. Moi, je, je pourrais en citer plein d'autres, mais euh, voilà. Donc, merci à l'AFF pour ce super séminaire. Bon, Isabelle, merci beaucoup. Je crois que bah, tu nous as montré un peu plus que le monde associatif euh, fait évoluer la société. Euh, voilà, chaque euh, fundraiser fait déjà évoluer la société à chaque fois qu'il diffuse un message au grand public. Euh, mais là, euh, bah, on a bien vu qu'il y avait d'autres moyens pour le faire. Et je, je suis très content, même si ça concerne peut-être pas toutes les assos. Euh, euh, je suis sûr que certaines ont, ont en tête des lois qu'elles qu'elles pourraient euh, modifier. Euh, et puis, mais en tant que citoyen, je pense que c'est un sujet qu'on doit on doit tous connaître à minimum. Euh, donc, euh, bravo pour pour ces combats. Euh, on a bien compris que maintenant qu'il faut le transformer euh, en notoriété et en fundraising, que là-dessus il y a il y a un peu de boulot, mais bon, c'est des challenges qu'on aime, n'est-ce pas <rire> Et, et ben donc, euh, Isabelle, merci encore pour tout et à très bientôt. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.